0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Fodercast hier bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ein letztes Mal darf ich das beliebte Format Fodercast präsentieren. 90 Minuten AT, Chefredakteur Michael Fialer spricht wieder mit Taktikexperte Momo Acondi über das Ausscheiden gegen Italien. Momo Acondi meint, dass es ein Dilemma ist, weil Franco Foda nicht der bestmögliche Trainer ist, aber man dem ÖFB eine bessere Trainerwahl auch nicht zutrauen kann. Viel Spaß beim
1: Fodercast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum vorläufig letzten Fodercast. Beziehungsweise wird es ja höchstwahrscheinlich noch weitere Fodercasts geben, aber es ist der letzte Fodercast im Rahmen der Europameisterschaft. Wie schon gewohnt werden wir jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten mit Momo Condi über die Ereignisse des äh, doch ziemlich spannenden Achtelfinales zwischen Österreich und Italien, gleichbedeutend mit dem, mit dem Ausscheiden Österreichs äh, sprechen. Hallo Momo, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst. Hallo, grüß dich. Ja, weinendes Auge, weil das der vorläufig letzte Vorderkast ist. Ja, wir haben äh, die, äh, den Vorderkast normalerweise immer am Tag danach gemacht. Jetzt ist es schon äh, eineinhalb Tage danach, vielleicht äh, auch gut, um das Ganze ein bisschen äh, nüchterner noch zu sehen. Ähm, ja, äh, wir werden jetzt über das Spiel reden und auch über die gesamte Stimmung und, und ein paar äh, Erkenntnisse aus der, der Europameisterschaft und vielleicht generell aus dem aus dem ganzen Tun und Wirken von Franco Foda. Ähm, Österreich war euphorisch, äh, durchaus äh, zu Recht, äh, hat eine wirklich starke Partie gegen Italien äh, geliefert, äh, Italien an den Rande, äh, ja, einer Niederlage gebracht, äh, hat dann aber doch nicht gereicht. Ähm, vielleicht jetzt wieder die Eröffnungsfrage, wenn wir jetzt rein uns aufs italien -Spiel beziehen, wie hast du dieses Spiel gesehen? Also, ähm, es war ein
0: wechselbarter Gefühle tatsächlich. Ich ja. denke, insgesamt haben die Italiener schon verdienter gewonnen, als wir es vielleicht wahrnehmen wollen. Also es war schon ein absolut verdienter Sieg. Aber wie du sagst, wir hatten sie zwischendurch mal am Rande, äh, dass das Spiel kippen könnte. Das Spiel ist leider nie gekippt tatsächlich. Aber es war oft wirklich ganz kurz davor. Ähm, Wechselbarte Gefühle, warum? Weil wir haben sehr, sehr gut, wir sind sehr, sehr gut gestartet im Spiel. Äh, die Mannschaft hat das absolut umgesetzt, was wir im Vorderkast besprochen haben letztes Mal. Und zwar hochpressen und den Gegner früh unter Druck setzen. Das, war, das hat mir sehr gut gefallen, nicht nur mir, ja, meine, meine deutschen Kollegen, wie immer, mit denen ich im Chat ja natürlich die Spiele auch äh, bespreche. Die waren auch absolut begeistert von der Anfangsphase. Und dann hat man gemerkt, dass wir dieses hohe Pressing nicht durchhalten können. Das hat damit zu tun, das haben wir auch schon seit dem ersten Vorderkast besprochen, dass Marco Anautovic nicht der Spielertyp ist, der jetzt jedes Mal in den Sprint geht. Also wirklich Tag Tag zack, zack, zack jeden, jeden Angriff, jeden Innenverteidiger anläuft. Das heißt, wir haben dann wirklich viel im Pressing verloren. Gleichzeitig sind wir bei der Viererkette geblieben. Wir sind nicht zurückgegangen zur Dreierkette. In der Viererkette haben wir jetzt niemanden, der wirklich abkippt oder die zwei Innenverteidiger dauerhaft unterstützt. Trotzdem schicken wir Alaba und Leinart nach vorne. Das sind zwei Außenverteidiger, die hochgehen und das sind zwei Außenverteidiger, die natürlich äh, offensiv spielen wollen. Jetzt hatten wir das Problem, die Italiener haben gekontert wie verrückt und sie haben gekontert immer links und rechts von den Innenverteidigern, dort, wo die Außenverteidiger gefehlt haben. Und wer, wer, mich auf Twitter, wer mir auf Twitter folgt, hat gesehen, ich habe dann geschrieben, das war's. ich lege mich fest, heute wird das nichts. Weil die Italiener von Minute zu Minute das hohe Pressing leichter zerspielt haben. Wir haben dann auch nicht mehr so hoch gepresst natürlich, aber jetzt mal, wenn man auf die Anfangsphase eingeht, das Pressing wurde von Minute zu Minute besser bespielt. Unsere Angriffe, weil wir wieder viel Ballbesitz hatten, wurden abgefangen, weil die einfach auch gut verteidigt haben, das muss man auch dazu sagen, aber ihre Konter waren mörderisch. Und es ging wirklich von Minute zu Minute so, äh, weit, dass ich mir gedacht habe, das können wir über 90 Minuten nicht ähm, verteidigen. Vor allem diese Konter, weil sie eben wirklich schnell über die Seite gingen, so dass Hinterälger und Dragovic nicht auf die Seiten rauspressen konnten, weil dort waren ja eigentlich Alaba und Leiner schon nach vorne gezogen, was sie mussten, damit wir im Angriff Breite haben. Und insgesamt war diese Viererkette für mich so, dass das unmöglich war, die Italiener über 90 Minuten so irgendwie in Schach zu halten. Und ich sage es ganz ehrlich, darauf basierend, dass ich im Vordercast gesagt habe, wir müssen die hoch anpressen und wir müssen das möglichst lang durchziehen. Mit dem Trainer Momo Acondi wären wir wahrscheinlich gegen Italien brausen gegangen. In der zweiten Hälfte hätten wir wahrscheinlich ähm, sehr hoch verloren. Das sage ich auch. Weil ich habe an und für sich fantasielos wie ich bin, mich dahingestellt und gesagt, okay, wir haben es versucht mit dem hohen Pressing, es bringt absolut gar nichts, die Tennis ist einfach viel zu gut und dadurch, dass wir jetzt jeder die Viererkette haben und nicht die Dreikette, aus. Game over, wir können nichts machen. Und dann kam die zweite Hälfte und da muss ich wieder sagen, ganz ehrlich, äh, Frank-Furter hat mir wieder gezeigt, dass ich ähm, um einiges weniger äh, große, einiges weniger ein großes Maul haben sollte und vielleicht mal mehr den Mund halten sollte auch zwischendurch. Weil Frank-Furter hat dann umgestellt und ich habe das erst an in den Interviews danach gecheckt, dass das wirklich eine bewusste Umstellung war. Wir haben so gespielt, dass Leimer öfter zu Leiner zurückgekommen ist, wir dann eben ein bisschen die Breite besser hatten mit so einer Pseudo-Fünfer-Kette, weil halt eben der Konrad Leimer sich dazu gestellt hat und davor die Spieler quasi in einer Raute sich hingestellt, also fünf Raute mehr oder weniger. Und dadurch hatten wir dann viel, viel besser Zugriff. Wir konnten die Italiener plötzlich richtig gut verteidigen und wir haben das geschafft, was, viel, was den drei Mannschaften zuvor nicht gelungen ist. Wir konnten tief stehen und wir konnten kontern. Und wir haben die Italiener auch physisch richtig, richtig, richtig äh, herausfordern können. Und plötzlich war das Spiel offen. Und das war echt de nur dem geschuldet, dass wir diese Idee, dass wir jetzt oben vorne anpressen müssen, irgendwann einmal begraben haben und genau das Gegenteil gemacht haben, uns tief reingestellt haben. Die Angriffe in der Breite, die Halbraumverlagerungen mit dieser Raute davor, perfekt verteidigt haben und dann aber auch die Konter fahren konnten. Und ich hätte im Vorfeld nie gedacht, dass das das Erfolgsrezept ist. Und ich glaube, viele haben nicht gedacht, dass das das Erfolgsrezept ist. Aber Fakt ist, das war das Erfolgsrezept. Und wenn man sich dann hinstellt und sagt, ah, oh, wir kriegen das 1-0 in der 100. Minute,
1: weil wir uns hinten reingestellt haben, dann hat man die zweite Hälfte nicht gesehen. Weil aber was hat sich dann geändert in der Verlängerung? Ich meine, äh, ein Punkt möchte ich schon dazu sagen. Maul aufreißen äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, flapsig, aber ähm, das ist auch unser Job. Ähm, insofern ist das auch okay und da äh, möchte ich auch schon kurz äh, einhaken, offensichtlich äh, dass sogar in der Stunde des, des, äh, einer der besten Spiele der, der letzten Jahre hat Franco Foda dann nach dem Spiel sich nicht verkneifen können zu sagen, jetzt haben die Kritiker Pause, das ist natürlich äh, ja ein, ein Wunschdenken von Franco Foda, aber ja, Journalisten sind dazu da, um etwas äh, zu, aufzuzeigen, zu kritisieren also äh, so geht es natürlich auch nicht aber äh, zurück zum Spiel zu kommen was hat sich dann also aus meiner Sicht, äh, zweite Hälfte, ja, äh, oder Österreich unglaublich gut gespielt. Ähm, aber man hat dann, mein Eindruck war trotzdem, dass zu Beginn der Verlängerung dann Österreich doch etwas anders aufgetreten ist und äh, die Italiener noch mehr hat kommen lassen, war mein Eindruck. Und das, äh, und dann muss man natürlich auch darüber reden, vielleicht auch deine Einschätzung dazu. Wie war das mit den Wechseln ähm, vom wir haben auch wieder mit einer Runde geschaut und gesagt, naja, jetzt müsste eigentlich wechseln, weil es sind einige sehr platt, aber natürlich war dann die, die Frage, wen gibt man rein, weil eigentlich spielen ja alle an dem Tag sehr gut und wer von der Bank kommt, so wirklich die, die Alternativen, die jemanden eins zu eins ersetzen können, haben wir nicht. Ja, vielleicht auch dieses Thema kurz behandeln. Also was war also, das Beginn der, also der, der Verlängerung, warum wirkte das so aus meiner Sicht, dass Österreich sich da doch noch mehr zurückgezogen hat? Also ich den Eindruck hatte ich persönlich nicht.
0: Auch nachdem ich quasi die Interviews gehört habe, hatte, habe ich eher rausgehört, dass Franco Foda vielleicht äh, zu Beginn der Verlängerung fast schon zu euphorisch wurde. Weil er hat dann gesagt, so als die Verlängerung angefangen hat, hatte ich das Gefühl, jetzt gewinnen wir dieses Spiel. Ich hatte viel eher das Gefühl, dass die Österreicher vielleicht in der Verlängerung ein bisschen undisziplinierter waren. Vielleicht ein bisschen zu beflügelt von dem, von dem insgesamt zweite Hälfte, Abseits, Tor, Aberkant und dann wirklich in die Verlängerung. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie sich jetzt ein bisschen zu sehr aus der Reserve haben locken lassen von Italienern und auch, dass sie, ähm, dass sie auch äh, undisziplinierter wurden ein bisschen. Aber natürlich ist es ein bisschen sehr schwer, das zu beurteilen, dadurch, dass wir halt wirklich ähm, in der in der 99. 100. Minute das Tor kriegen. Das heißt, da waren wir gerade in der, in der Verlängerung drinnen. Das ist halt ein sehr, sehr kurzer Beobachtungszeitraum, diese neun Minuten. Ähm, ich hätte es aber persönlich jetzt nicht so gesehen und auch basierend auf den äh, Interviewstimmen hätte ich nicht gesagt, dass sie da jetzt äh, sich zumauern wollten bis zum Elfmeterschießen. Im Gegenteil, ich hätte ja, wobei das... Wobei man gefunden, ehrlich also
1: sagen muss, das würde nach dem Interview auch ja niemand dann so formulieren, dass man sich jetzt... Naja, ich, ich, ich hätte mich schon hingestellt,
0: gesagt, es ist Verlängerung.
1: Natürlich wollen wir uns lieber
0: ins Elfmeterschießen retten, nachdem wir 90 Minuten gegen äh, die beste... Ja, also bei alle ich kenne... Ich kenne also, die also ich stelle dir vor... Also stell, dir vor, du bist dort, stell dir vor, du bist dort und du hast gerade die beste Mannschaft des Turniers in Schach gehalten, 90 Minuten. Natürlich bist du platt. Ich würde schon mein Glück im Elfmeterschießen versuchen, statt da jetzt irgendwie noch irgendwelche verrückten Sachen in der Verlängerung zu machen. Ähm, Elfmeterschießen, wie du weißt, ist absolute Lotterie. Und dann ist es wurscht, ob der Italien, Brasilien oder Liechtenstein gegenüber ist. Nichts gegen Liechtenstein, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Tut mir leid. Ähm, aber ich hätte ich hätt das, hätt das schon ehrlich gesagt, wenn das der Plan gewesen wäre, da ich sage, Leute. Ihr habt es gesehen, wir haben innerhalb von äh, kürzester Zeit vier Spiele noch dazu gegen Italien Vollgas gegeben, viel gelaufen.
1: Äh, natürlich versuchen wir es dann irgendwie noch in die Verlängerung, zu, äh, ins Elfmeterschießen ja, zu schaffen. Aber trotzdem muss ich schon einhaken, gerade wenn man ein Spiel verloren hat, würde ich mich nachher nicht hinstellen und sagen, wir haben probiert, das über die Runden zu bringen. Also, oder okay, so. Ja, ja, aber dann aber hätte ich vielleicht. Wurscht, ich ja äh, ähm, ja. ich habe
0: das Gefühl gehabt, dass es nicht defensiver wurde, weil es war ja schon, ich meine. Fünferkette teilweise schon sehr tief gestanden. Wir standen generell teilweise sehr tief in der zweiten Hälfte, was auch okay war. Ich hatte eben das Gefühl, dass vor allem beim, beim, beim äh, 0-1 äh, waren wir eben nicht so tief. Da hatte Alaba eben, wie gesagt, diese zwei Optionen, die er covern musste. Also der Alaba musste entscheiden, ob er wirklich den Spieler, der sich am Rückraum, am Fünfer zwischen 5 und 16er in den, in den Elfmeterpunkt hinein reinschiebt und freisteht, deckt. Oder ob er an der zweiten Stange den käser deckt. Und da hat sich natürlich gedacht, er wird natürlich die direkte Gefahr fürs Tor decken und nicht den Käse, weil der Käse muss ja noch einen Haken schlagen, wenn er ein Tor schießen will, oder er muss eine Hereingabe bringen. So war es dann auch. Der Ball kam zu Kieser raus, Alaba war dort und ich glaube, Hinteregger, also Innenverteidiger war halt auch da. Und Kieser hat halt den Innenverteidiger komplett aussteigen lassen mit dem Haken oder mit dem deutschen
1: Schuss. Kieser
0: überragend, ja, also Mancini auch ein bisschen verrückt, dass er den nicht von Anfang an bringt, weil das mit der beste Spiele in seinem Kader ist meiner Meinung nach, aber ähm, ich hatte einfach das Gefühl, Alaba musste alleine zwei Optionen covern und ähm, hätte jetzt nicht gesagt, dass das ein Resultat davon ist, dass wir uns noch tiefer hingestellt haben. Hättest du Wechseltechnisch jetzt äh, eventuell früher reagiert? Ich hatte Angst vor dieser Frage. <lacht> ich habe versucht, aus dem Wechseltechnischen. Ja, wir müssen also auch. Ich weiß, ist, ich weiß es nicht. Ja. Es ist, ist es echt leicht, jetzt zu sagen, wir hätten wechseln müssen. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit gezögert mit den Wechseln. Während dem Spiel. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, so okay, warten wir noch ein bisschen mit den Wechseln, warten wir ein bisschen mit den Wechseln. Und im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, so, ah ja, stimmt, eigentlich hätten wir auch früher wechseln können. Ähm, insgesamt würde ich sagen, wahrscheinlich, ihr habt recht mit den Wechseln. Ich will mich nicht festlegen, weil ich mir einfach zu unsicher bin bei dem Thema. Ähm, aber ich denke schon, dass man das nicht so extrem machen musste wie frankfurter Vor allem, und das ist dann immer die Sache. Natürlich hat Frankfurter den Ruf, dass er immer spät wechselt. Seit er bei Sturm Graz ist, Sturm Graz war, wir wissen das. Er wechselt sehr spät. In dem Fall glaub, ja, in dem Fall wahrscheinlich auch. Aber ich will mich nicht zu sehr auf dieses Thema fixieren, weil ich glaube, es nicht so wichtig
1: ist, wie ich, weil ich habe bei. Naja, mein Eindruck war, dass die Italiener dann schon einen Schwung wieder reingebracht haben, der für uns dann ein bisschen schwierig war, weil sie hatten dann, glaube ich, schon zwei oder drei neue Kräfte drinnen, wir noch die Original-Elf. Äh, und äh, ja, es hat schon so gewirkt, als würde das so ein bisschen einen, einen, einen Schwung reinbringen für die Italiener, der für Österreich halt dann möglicherweise schwierig ist, ähm, zu verteidigen. Weil also ganz generell, und das ist auch, finde ich, für mich als, als Chefredakteur des Portals auch sehr wichtig, wir müssen jetzt bei aller Euphorie natürlich schon auch... Äh, wieder auf den Boden zurückkommen, weil ein bisschen ähm, so eine Stimmung, die ich gestern schon wahrgenommen habe, auch ein bisschen befeuert durch dieses äh, von Franco Fodor gesagte, jetzt haben die Kritiker mal drei Wochen Pause. Ähm, und ich habe das auch sehr bezeichnend in einem Kommentar auf Facebook gelesen, weil er geschrieben hat, ja, das ist so ein bisschen die typisch österreichische Seele. Jetzt, jetzt haben wir das erste Mal das Achtelförder geschafft äh, und jetzt, ja, sollen alle ruhig sein, weil es ist ein historisches Ergebnis und das wäre eigentlich auch aus, also ist auch aus meiner Sicht vollkommen hundertprozentig richtig so zu sehen. Genau der falsche Weg. Man muss trotzdem weiterhin äh, über das reden, was auch nicht funktioniert hat. Es war natürlich eine tolle Leistung. Die Spieler sind über sich herausgewachsen. Auch Franko Foda, und das habe ich gestern auch äh, geschrieben, ist im Rahmen seines Corsets, das er hat, über sich hinausgewachsen. Aber dennoch muss man auf lange Sicht oder mittelfristig die Diskussion natürlich auch führen, ist er trotzdem der richtige Trainer oder nicht?
0: Für den Wechsel vielleicht kann ich das ja. besser formulieren jetzt. Mein Hirn hat ein bisschen gearbeitet in der Zwischenzeit. Ich sage so, so wie Gregoritsch und Schaub vor allem sich präsentiert haben, habe ich mir natürlich gedacht, er hätte früher wechseln müssen. Aber ich hätte auch nicht erwartet, dass diese zwei Spieler, vor allem diese zwei genannten Spieler, wirklich diesen Impact gehabt hätten. Weil im Endeffekt hat es dann im Nachhinein so gewirkt. Italien bringt Chiesa, der bringt gleich eine tolle Aktion. Wir bringen Schaub, der hat gleich eine tolle Aktion. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Aber ich hätte halt nicht erwartet, dass just diese zwei Spieler irgendwie in der Dynamik des Spiels so viel ändern können, weshalb
1: ich dann wiederum verstanden hätte, wenn man die Wechsel hinauszögert. Wobei die beiden es ja auch schon bewiesen haben. Also Schaub, soweit ich mich erinnern kann, haben beim Spiel gegen die Slowakei reingekommen. Uh, hat dann auch einen, einen neuen Schwung reingebracht und Gregoric haben wir ja gesehen, was er gemacht hat bei der Absolut. 100 Prozent. Und um, um das Thema abzuschließen, mich würde es
0: hundertprozentig interessieren, die Gründe, die genauer bewegt wurden, weil es spekulieren wir über tausend und, eine Gründe, und einen Grund, warum er nicht gewechselt hat. Ich würde schon gerne wissen, warum Frank Fodor nicht gewechselt hat, aber ich möchte auch sagen, ich fand in jeder Nachbereitung des Spieles, war das der Kritikpunkt Nummer eins. Und ich glaube, das ist dann schon zu hoch gegriffen. Es ist ein absolutes Thema, da hast du recht. Ob es wirklich das einzige Thema war, worüber alle reden jetzt nach dem Spiel. Also, wenn wir über kritische Punkte reden, ja. Natürlich sehr viel ist, Euphorie, sehr viel Euphorie und sehr viel Lob. Aber wenn
1: kritisiert wird, dann geht es eigentlich in letzter Linie fast nur um diesen Wechsel.
0: So ja, die Frage ist, was man noch gesehen.
1: viel reden kann in der 109. 105. Minute, also wo, wo, welche Rädchen kann man in, in der 105. Minute noch drehen? Ja? Also man kann natürlich noch versuchen, eine taktische Umstellung zu machen oder man kann natürlich versuchen, jetzt zwei, drei Positionen auszutauschen, wo man merkt, okay, da ist einfach die Luft komplett draußen. Ja? Also auch äh, Wechsel, Karlajcic, Anatovic hat ja 100% Sinn gemacht, nicht nur weil er es Tor erzielt hat, sondern weil er ja weil man auch gemerkt hat, dass Anatovic wieder mal komplett platt war. Ne? Ja, ja, absolut. Nein, nein stimmt schon, stimmt schon. Also mich
0: würde es interessieren, warum er nicht gewechselt hat und ähm, insgesamt ist es auf jeden Fall ein Thema, ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendeinen einen, einen Überspieler auf der Bank hatten und, und auch, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt quasi mehr oder weniger das 0-0 halten muss und die Spieler, die reinkommen, müssen sich quasi an diese disziplinäre Einheit halten oder quasi wir sind 0-1 hinten und wir wechseln die Spieler ein, damit die stürmen, wild sind, frisch sind und, und eigentlich noch was, was umkippen und auch mehr oder weniger nicht sich so viel an, an disziplinäre Maßnahmen halten müssen. Ist auch ein, wieder ein Unterschied, aber wie gesagt, ich, ich bin einverstanden. Ähm, ich sage auch so, es ist ein Unterschied für den Käser, wenn er reinkommt, gegen Österreich, die tief stehen und wir müssen das noch knacken, als wenn der Schaub reinkommt bei 0-0 und sagt, okay, du musst es genau die halbrechte Position halten gegen den Ball und, und verschieben und, und, und in den Zweikämpfen die ganze Zeit da sein. Aber noch einmal, ich bin einverstanden mit den Wechseln, also beziehungsweise ich, ich verstehe auch nicht, warum er so spät gewechselt hat, der Frankfurter ähm, möchte es aber einfach nicht zu an die große Glocke hängen, mhm. wenn das, wenn das
1: irgendwie nachvollziehbar jetzt äh, geblabbert wurde von mir. Auf, auf, ein bisschen auf die meta gehen, auf die gesamte Entwicklung, ähm wenn ich betrachte, die Spiele im, im März mit Schottland, Färöer, Dänemark, dann die beiden Testspiele, die dich vor allem ein bisschen ratlos zurückgelassen haben in der Beurteilung und dann die Entwicklung während der Europameisterschaft. Wie gesagt, ich bin ja kein, kein Taktikexperte, aber ich würde das schon so sehen. Es wurde ja oft geschrieben, vor allem im Vorfeld, dieses Team wird seiner Möglichkeiten beraubt, könnte eigentlich viel mehr machen, vor allem was, was das... Pressing betrifft, dass das Aggressive gegen den Ball arbeiten. Also ich würde jetzt schon feststellen, wenn ich mir die drei Spiele von von wm qualifikation in Erinnerung rufe, wo es um Punkte geht, wo es um eine WM-Qualifikation geht und die drei Spiele jetzt in der Gruppenphase beziehungsweise auch dann das Achtelfinale, dass hier eine Entwicklung stattgefunden hat, die von vielen Seiten gefordert wurde. Und offensichtlich doch, Franco Fodas, auch wenn er noch tausendmal betont, er liest Medien nicht oder lässt sich das bewusst wegblenden, man schon ein bisschen den Eindruck hat, dass er sich von der allgemeinen Stimmung, wie auch immer, er zu dieser Stimmung, wie er die wahrgenommen hat, schon dazu hinreißen hat lassen. Und das erinnert doch ein bisschen an die Zeit bei Sturm Graz am Ende, wo er sich dann auch plötzlich bewegt hat in seinem, in seinem Tun. Und gerade du diskutierst ja auch auf Twitter hier mit, mit sehr vielen Experten. Ähm, würdest du das so sehen? Weil ich habe den Eindruck, dass du manchmal schon sagst auch, ähm, eigentlich hat er das eh schon immer gemacht, nur halt nicht so gut umgesetzt oder es kam nicht so gut rüber. Oder wie, wie würdest du die drei Spiele im März mit den drei Spielen oder mit den vier Spielen jetzt bei der Europameisterschaft vergleichen? Welche Entwicklung gab es da? Ja, also du
0: hast gesagt gerade, ich, ich habe den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber du hast gerade gesagt, er hat die Entwicklung... Ähm, mehr oder weniger mitgemacht, wie ja, die Journalisten noch gefordert haben. Ich glaube es dem Frank-Furder schon, dass er nicht die Medien liest, weil er scheint mir einfach medientechnisch nicht so gut geschult zu sein. Der wird es helfen, wenn er sich mit den Medien mehr befassen würde. Ich glaube, er hat sich schon drängen lassen zu diesem Ändern, äh, zu diesem Wechsel, zu diesem Wandel, aber von den Spielern, glaube ich. Ich glaube, die Spieler machen intern ihm mehr den Druck als, als jetzt irgendwelche Journalisten wie du und ich hier, ähm, weil ich glaube nicht, dass er sich damit so befasst. Ich glaube aber
1: nicht, also ich, ich möchte da nur also kurz einen Einspruch äh, eingehen, weil es mir auch wichtig ist, weil ähm, wir natürlich auch hier gewisse Recherchen anstellen und so weiter und, und auch Erfahrungen der, der vielen letzten Jahre haben. Ähm, also ich würde es jetzt nicht nur auf die Spieler sehen, aber ich meine, das ist jetzt, wie gesagt... Ich wollte äh, einfach sagen, dass Franco Fodor medientechnisch einfach
0: sich schlecht verhält. Das haben wir im ersten Vordercast auch gesagt. Gell? Seine Kommunikation mit den Medien ist schlecht. Deswegen habe ich gesagt, so wahrscheinlich hält er so wenig davon, dass er es wirklich nicht liest. Weißt du, was ich meine? Weil er, er scheint mir auch nicht den nötigen Respekt den Journalisten gegenüber zu bringen. Und
1: auch generell die Kommunikation mit der Medienlandschaft ist für mich ein schlecht, äh, schlechter, äh, schlechter Zustand okay. ja. derzeit. Also aber, nur aber, ein Input noch von, von meiner Seite. Da ich glaube ähm, schon, dass er sich mit Medien beschäftigt und diese Reaktion, wie du sie jetzt beschrieben hast, dass er sich jetzt nicht so, so professionell gegenüber Medien verhält, ist möglicherweise auch eine, eine gewisse Eitelkeit, äh, ja. die natürlich dann da ist, wenn er Medienberichte über sich liest, die ihm gar nicht taugen, äh, dann ja, reagiert er halt so, wie er ist. Er ja. ist halt so.
0: Ja. Ich hätte aber wirklich gesagt, es gab diese Entwicklung schon vorher und viele, viele Journalisten haben diese Entwicklung verschlafen. Da, dazu stehe ich wirklich, weil ich habe mich ja auch hingestellt und habe gesagt, Leute, schaut, in der WM-Quali war schon viel Pressing dabei, es ist viel Pressing schiefgegangen. Gegen Dänemark hatten wir extreme Abstimmungsprobleme im Pressing, aber wobei diese Abstimmungsprobleme auch erst nach 60 Minuten wirklich ins Gewicht gefallen sind, dann aber in, in Form von vier Gegentoren. Das heißt, wir hatten ja schon diese Elemente drinnen. Ich habe auch generell immer schon ein sehr, sehr gutes Gefühl bei Franco Foda gehabt. Wenn jetzt jemand meine alten Tweets von vor vier Jahren rausholen würde, würde er sehen, dass ich mich sehr gefreut habe auf Franco Froda, weil mir sein Fußball am Ende bei Sturm Graz sehr gefallen hat, weil ich das Gefühl hatte, dass der im Endeffekt ein variablerer, klügerer, taktisch versierterer Coach ist, als ich dachte. Und ich habe auch gefunden, dass seine Anfangsphase im ÖFB-Team sehr vielversprechend war, als er gestartet hat, war, es, war sehr, sehr viel Gutes dabei. Ich, ich, mein, ich habe ja einmal für die EM-Vorschau von der Spielverlage auch nochmal das alles Revue passieren lassen. Erster Knackpunkt war das Spiel gegen Israel, auswärts mit Markus Drogmann, Da habe ich das Gefühl gehabt, da haben wir einen richtigen Knick erlitten. Er hat dann vieles, vieles wieder zurückgestellt von dem, was ihm aus, progressiv ausgezeichnet hat. Dann war er lange Zeit, finde ich, in einem Loch, wo ich das Gefühl hatte, dass er, dass er irgendwie alte Muster verfallen ist und auch nicht mehr rauskommt. Aber, und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Spieler unzufrieden waren, er hat dann vieles wieder umgestellt. Und ich finde, die, der Anfang dieser Entwicklung wurde verschlafen weil ich finde, die EM passt zum letzten Lehrgang der WM-Quali, nur dass wir halt bei einem WM-Lehrgang man... WM sehr wenig Zeit haben und es sah vieles sehr unfertig aus und viele Puzzlesteine haben nicht ineinander gepasst. Aber ich glaube, dort wurde der Grundstein gelegt für die Euro
1: ja. und in der Euro hat man natürlich viel mehr Zeit, musst du dir vorstellen, ja. um zu trainieren das Ganze. Aber aber um das zusammenzufassen, ich glaube, wir sind dann, dann eh nicht so weit auseinander. Also diese Entwicklung wurde dann eingeleitet, und aber schon schon lange gefordert, seit zwei Jahren, weil, so wie du sagst, nach dem Israel-Match, das ist jetzt doch schon wieder einige Zeit lang her, äh, hatte man auch den Eindruck, dass Franco Fodor sich wieder auf seine, äh, wie soll man sagen, Grundausrichtung... Äh, äh, seine Wurzeln. Äh, oder auf seine Wurzeln da zurückbesinnt hat und das hat dann dazu geführt, dass wir letztes Jahr zwar ja, die Qualifikation geschafft haben, aber die Art und Weise, wie gespielt wurde. Und man muss auch ganz ehrlich wieder das schon noch in Erinnerung rufen, bei aller Euphorie jetzt, wir haben gegen Teams gewonnen, die in der Weltringliste klar hinter uns war Und wir haben immer gegen Teams, die auf Augenhöhe waren, sei es jetzt Dänemark oder Bosnien-Herzegowina und so weiter, Polen, unsere Probleme gehabt, haben eigentlich sehr wenig Punkte geholt. Und offensichtlich hat er dann aus irgendeinem Grund 2021 beschlossen, okay, wir müssen das ändern. Und dieser Teamlehrgang im März war halt schon ein erster Schritt dazu. Und das hat halt dann möglicherweise daran darin geändert, dass wir hier noch sehr viele Abstimmungsprobleme hatten. Aber, und das ist aus meiner Sicht jetzt wichtig festzustellen, es, es gibt diese Entwicklung offensichtlich unter Franco Foda jetzt hin zu diesem Fußball, den viele gefordert haben. Ob das jetzt, ob jetzt Journalisten diese Entwicklung verschlafen, würde ich jetzt äh, so, ja, schwierig zu beurteilen, weil man sieht ja das vielleicht auch nicht immer sofort oder ist ja auch nicht bei den Besprechungen dabei, wie auch. Ähm, aber äh, ja, es gibt. Wurde diese Entwicklung gefordert und sie ist, sie hat offensichtlich stattgefunden. Ähm, wie, jetzt hat der Franko Forder gestern auch quasi das alles revue passieren lassen und hat gesagt, wir müssen jetzt diesen, diesen Geist und, und so weiter jetzt behalten für die, für die WM-Qualifikation. Ähm, trotzdem, und wir sind ein kritisches Medium, muss man sich die Frage stellen. Ähm, ich meine, dass Franko jetzt die WM-Qualifikation fertig spielen wird, ist äh, aus meiner Sicht jetzt wahrscheinlich kein, kein Thema. Also, also, es wird keine Diskussion über dieses Thema geben. Ähm, trotzdem muss man die Frage stellen, ist er in der Art und Weise, wie er ist, und er entwickelt sich zwar, aber irgendwo ist wahrscheinlich hat er auch einen, einen Plafond, einen Zenit. Ähm, glaubst du, dass er dauerhaft Erfolg haben kann oder müssen wir wieder fürchten, dass er beim nächsten Rückschritt dann wieder sagt, ui, jetzt müssen wir wieder vorsichtiger spielen? Ja.
0: Ähm. Ich glaube, diese Befürchtung braucht man nicht haben. Ich glaube schon, dass da genug Nachdruck ist jetzt in der ganzen Mannschaft, dass wir auf dem Weg bleiben. Das sage ich mal zunächst. Ähm, Franco Foda als, als, als Trainer für die Zukunft. Da würde ich natürlich erst einmal auf den ersten Fodercast äh, auch zurück nochmal verweisen, weil wir darüber gesprochen haben. Aber als Zusammenfassung noch einmal, ich glaube nicht, dass Franco Foda die Idealbesetzung ist für den Trainerpost in Österreich. Jedoch wissen wir alle, wie unser Selektionsverfahren im Verband ist. Und davon muss man Angst haben, dass wenn man Franco Foda los wird, dass wir bei weitem nicht was Gleichwertiges bekommen als Ersatz. Und du weißt ganz genau, wenn wir einen Trainer haben wollen, der ein Kaliber über Franco Foda ist, dann muss man das schon wirklich lange im Voraus planen. Das ist dann ein Trainer, der auch für Vereins äh, auf der Vereinsebene sehr beliebt ist, das heißt, man muss einen richtigen Moment schnappen, wo man ihn quasi rausholt aus dem Vereinsfußball. Das muss extrem gut geplant sein. Und es gibt sicher, also ich denke nicht, dass Franco Foda die Idealbesetzung ist. Ich glaube, es gibt einen besseren für, es gibt einen besseren Trainertypen für diese Mannschaft. Aber er muss auch besser sein. Ja. Und es ist wirklich bei, ist bei Gott nicht so einfach, einen besseren Trainer ja. als Franco Foda für die Nationalmannschaft zu finden.
1: Ich fangen das ein Sprichwort dazu ein, quasi lieber mit dem Bekannten Unglück weitermachen, als das unbekannte Glück. Äh, Nein. Naja, Nein, also ich sagen, ein bisschen ist es schon sagen, so, weil wir vertrauen nicht, dass die neuen Landespräsidenten, inklusive ÖFB-Präsident, einen besseren Teamchef finden und diese Sorge ist natürlich berechtigt. Wir kennen äh, diesen, wie soll man sagen, äh, jetzt hätte ich fast das Wort Haufen verwendet, aber ähm, es ist halt leider so, dass meinst, Leute... Von mir aus kannst du es äh, sagen. Es ist halt leider so, dass hier Leute über den Teamchef entscheiden, äh, aufgrund ja, einerseits persönlicher Eitelkeiten, äh, aufgrund von Seilschaften und leider sehr selten aufgrund von fachlicher Qualifikation. Ähm, ja, aber also trotzdem Aber, aber noch es einmal, ist, das, ist ein, äh, das ist auch ein schwieriges Thema. Also einerseits
0: hast du Leute, die vielleicht nicht so gut sind darin, dieses Problem zu lösen. Mhm. Aber andererseits hast du auch ein Problem, weil du brauchst einen super starken Trainer und ein super starker Trainer ist extrem attraktiv für, Vereine, für Vereinsfußball und die richtig guten Trainer werden den Vereinsfußball der Nationalebene vorziehen, das heißt, du musst ihn irgendwo erwischen, wo er vielleicht auf Vereinsebene nicht so gut läuft, wo er keinen Verein findet, wo gerade nicht das Richtige für ihn dabei ist, dann musst du ihn schnell rausschnappen mit der Gefahr, dass er jederzeit wieder gehen wird, sobald irgendein cooler Verein einen, einen Trainer wieder sucht, das heißt, es ist schon sehr, sehr schwer. Wir haben halt den Vorteil, dass Frankfurt wirklich ein guter, solider Trainer ist, taktisch mehrere Gesichter gezeigt hat, ähm, insgesamt ein smarter Trainer ist und lustigerweise, außer für Sturm Graz wahrscheinlich, für keinen Verein jetzt so attraktiv ist, dass er ihn da rauskaufen wollen würde. Das ist heißt, eine gute Mischung
1: und die kriegt man nicht so leicht. Und ich sage jetzt nicht so... Ja, ich, ich, ich möchte aber so Also sagen, äh, wenn wir jetzt einen Trainer finden würden, also ich, ich denke jetzt einfach laut, ja? Oliver Glasner äh, kommt mit Eintracht Frankfurt einfach nicht zurecht. Äh, wird nach zehn runden und und, und sieben niederlagen äh, gefeuert äh, und die wm qualifikation ist äh, gerade nicht so erfolgreich verlaufen dann könnte man diese chance wahrnehmen und ich glaube schon wenn man einen, einen, zum beispiel jetzt einen oliver glasner holen würde mit dem mit dem blick auf ein, ein großes turnier 2024 dann dass man äh, hier natürlich schon äh, auch ja davon ausgehen kann dass er diese zwei jahre dann dann macht ja und und, und nicht da jetzt große... also ich glaube auch nicht, dass da großartig jetzt über das Nationalteam so, so große äh, Erfolge zwischendurch kommen, wo dann, dann 13 Vereine anklopfen und sagen, wir wollen jetzt den Oliver Glasner wieder haben. Aber ähm, ich, also ich sehe natürlich jetzt, also auch die Perspektive, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Natürlich ist die Frage, welche Alternativen hat man und wenn man sogar diese Alternativen hätte, äh, ist das ÖFB-Präsidium dazu äh, befähigt, diese guten Alternativen auch zu sehen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen dieses Grunddilemma, ja. das wir haben. Und deswegen bleibe ich bei diesem Sprichwort, ähm, das so ein bisschen da drüber schwebt, lieber das unbekannte Glück, als das äh, unbekan lieber das unbekannte Glück, Unglück, lieber das, das unbekannte unbe Unglück. Genau. Äh, lieber das bekannte Unglück als das ähm, unbekannte Unglück. Glück. Jetzt haben wir es ja. draußen. Ähm, ah, ich denke mir halt einfach wirklich äh, die
0: Gefahr... Also ich sag mal so, wenn wir Frank of Order austauschen, ist es in neun von zehn Fällen ein Downgrade und in einem von zehn Fällen ist es ein Upgrade und das auch nur mit
1: Glück bei dem unter Haufen. Aber dann muss ein Verband dann auch streben, das, diesen einen Fall zu finden, weil... Genau. Also ganz ehrlich. Ich bin trotzdem davon überzeugt, Also es ist das Team über sich herausgewachsen, ähm, es ist auch Frankophone über sich herausgewachsen und das kann man ja durchaus im. also das muss man ihm auch zugestehen, aber wir müssen bei aller Euphorie auch jetzt wieder äh, auf die sachliche Ebene zurückkommen ähm, und trotzdem müssen wir auch über das reden. Äh, wir dürfen nicht vergessen, was wir im März gesehen haben, wir dürfen auch nicht vergessen, was wir im letzten Jahr gesehen haben, wo wir, wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen, Teams geschlagen haben, die in der klar hinter uns waren und wir gegen Teams die auf unsere Augen immer unsere Probleme gehabt haben. Das muss man halt jetzt auch beobachten, ob Frankfurt weiterhin hier an Entwicklungsschritte gehen kann. Und das muss er wahrscheinlich im Herbst unter Beweis stellen. Ich möchte Sie noch einen kleinen Ausblick.
0: Absolut. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick machen, weil du gesagt hast, wir haben gegen schwache Mannschaften gespielt. Jetzt hatten wir ein paar stärkere Mannschaften dabei, die wir bezwungen haben.
1: Ich möchte darauf eingehen, dass ich. Aber wer, wer war das? Also Nordmazedonien jetzt bei aller Ehre schon so einordnen die hätten wir, einer, oder haben wir auch damals in der Qualifikation ja auch schon besiegt. Also, äh, ja, ja aber, ja, aber der nächste Punkt wirst gleich sehen,
0: warum ja. ich es gesagt habe. Ähm, ich habe oft diskutiert wegen den Pressing-Zahlen und man hat mir gesagt, die Pressing-Zahlen sind nur so gut, weil die Gegner so schlecht sind. Jetzt haben wir natürlich gegen und teil nicht gewonnen, aber wir hatten wieder ähnliche Pressing-Zahlen aufs Parkett gebracht. Das heißt, das war gegnerunabhängig. Also das Pressing ist da, was mich eher stört, wenn ich sage, wir brauchen ein Upgrade. Das habe hab ich dir auch im ersten Vorderkast gesagt. Ich glaube, wir brauchen einen Trainer, der vielleicht noch mehr was mit dem Ballbesitz anfangen kann, weil aus irgendeinem Grund sind wir die Ballbesitznation Nummer eins auf der Welt zurzeit. Ja, wenn Holland kommt, haben die 47 Prozent Ballbesitz, weil Österreich muss erstmal 53 Prozent Ballbesitz haben, warum auch immer. Ähm, wir brauchen, ein, brauchen vielleicht noch mal viel, also nicht vielleicht, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Input im Ballbesitz. Ich, ich kann das Thema mit dem Pressing gar nicht mehr hören, weil es einfach nicht so ein relevantes Thema ist, wie auf der Gegenseite der Ballbesitz. Das ist ein viel relevanteres Thema. Und du weißt, die Kollegen beim Kurier haben das wirklich sehr, sehr hoch auch äh, an, ihre, an ihre Fahnen geheftet. Wir haben es mit, mit Simon Goigitza auch sehr gut besprochen. Äh, ich, ich durfte auch eine Analyse schreiben äh, zum holland -Spiel. Ich finde, das ist ein viel, viel, viel wichtigere Thema, viel größere Thema. Du hattest mit Aga Gündüz eine Kolumne, die wirklich nur auf die Ballbesitzprobleme eingegangen ist. Christian Heinreich fragt das jedes Mal. Und ich finde, das ist das viel wichtigere Thema als das leidige Pressing, was wir an und für sich als fast schon einer der besten Mannschaften in Europa umsetzen und das auch schon seit länger als der Euro. Die Pressingzahlen sind gut, die Pressingzahlen wurden gegen starke Gegner gehalten. Ich würde einfach nur plädieren, dass wir dieses Thema ein bisschen weniger behandeln. Ich sage nicht, dass wir es zwei, drei Wochen jetzt wegstümen vom Fenster. Das viel wichtigere Thema ist, was machen wir, wenn wir den Ball haben? Was machen wir, wenn wir immer den Ball haben? Was machen wir, wenn wir gegen Holland 53% Ballbesitz haben, da bin ich nicht sicher, ob Franco Foda der richtige Mann ist, da bin ich mir nicht sicher, ob er das Maximum rausholen kann und er muss das Maximum rausholen, ja. weil uns fehlen immer noch die Offensivspieler, dabei bleibe ich, wir haben keine Spieler für die Tiefe und jedes gute Pressing schaut lahm aus, wenn wir nach dem Ball Ballgewinn keinen Konter fahren können, weil keiner tief sprintet. Weißt du, das Pressing ist perfekt, Du stell dir vor, das Pressing ist perfekt, du gewinnst jeden Ball aber du kannst keinen einzigen Konter starten nach Ballgewinn, weil kein Spieler schnell genug hinter die Kette geht. Das sind so zwei Aspekte, die ich noch einmal für den Ausblick, für die weitere Entwicklung, es ist essentiell, dass wir den Aug das Augenmerk auf die richtigen Themengebiete richten. Ja. Und, Und wer das Holland
1: Spiel hernimmt, muss man sagen, also ich habe die Werte jetzt nicht gekannt bei 53 Prozent, aber es ähm, hat ja gezeigt, dass wir im Spiel gegen die Niederlande eigentlich damit relativ wenig angefangen haben oder Absolut. Fast, fast, fast gar genau. nichts. Ja, ja.
0: Genau, wir hatten im Ballbesitz wirklich wenig Ideen und natürlich auch wenig Mittel, das muss man auch sagen. Man kann ja nur, man kann ein Schiff nur reparieren mit dem richtigen Werkzeug und uns fehlen halt viele Werkzeuge. Wir müssen halt ein bisschen MacGyver-mäßig mit einer Büroklammer alles hinbekommen, was auch möglich ist, sonst hätte MacGyver nicht so viele Staffeln. Aber wir brauchen einen Trainer, der noch mit viel weniger Mitteln Mehr rausholt im Ballbesitz. Ich glaube, das ist möglich. Da muss man halt wirklich den Fokus extrem auf das Ballbesitz legen. Aber das Thema mit dem Pressing muss man einfach als das betrachten, was es ist. Ein Thema, was wir europaweit als einer der besseren im Griff haben. Was wir nicht im Griff haben, ist, dass wir wirklich fast gegen jeden Gegner viel Ballbesitz haben. Und erste Halbzeit in Italien hatten wir sehr, sehr viel Ballbesitz und viele, viele Sequenzen im Angriff. Aber wir haben halt den Ball extrem oft verloren. Unsere Angriffe waren nicht immer gut. Äh, organisiert. Wir hatten halt nicht immer die bessere Option. Die Verbindungen in die nächste Ebene hat nicht immer gut gepasst. Gegen, gegen den Ball war es dann das Problem, was wir am Anfang vom Vodacast angesprochen haben. Italiener konnten uns sehr, sehr gut auskontern. Das sind Themen, die mir viel mehr am Herzen liegen, als was mache ich, wenn der gegnerische Innenverteidiger jetzt den Abschluss spielt, wie wir pressen. Weil ich glaube, das Thema ist auch wichtig, aber bei weitem nicht so wichtig. Deswegen, Franco Foda, gut, könnte besser sein. Wir könnten im jetzt noch bessere Elemente einbauen. Wir könnten besseren Fokus drauflegen, noch bessere Lösungen haben. Ich habe schon das Gefühl, dass wir im, in den Angriffsmustern nicht so perfekt geplante Angriffsmuster haben. Da hat man es auch immer wieder gehört. Im letzten Drittel haben die Spieler ihre Freiheiten und so weiter. Für 100 Freiheit im letzten Drittel fehlt es an diesen, diesen fehlt es diesen Offensivspielern an Qualität. Dieses Recht muss man sich auch erarbeiten als Spieler, dass man sagt, okay, du bist so gut, du hast so viele gute Lösungen, ich möchte gar nicht reinreden, weil wenn du am Platz spontan deine Lösung bringst, ist es immer besser als eine vorgefertigte aus dem, aus dem Taktikenheftel. In dem Fall sage ich, unsere Offensivspieler haben nicht die Qualität, dass man ihnen
1: alle Freiheiten lässt, sie brauchen Muster und sie brauchen Angriffe. Also der Einzige, der das ja wahrscheinlich vorne zusammenbringt, ist der Marco Notovic, also Der das. Der halt bremst
0: wiederum das Pressing komplett ja. aus. Also ja, so, so viele Rechte will ich ihm auch nicht sagen. Aber das war. ist
1: natürlich ein interessanter Punkt, weil das ja auch ein Punkt ist, der medial ja durchaus auch von uns und auch von von anderen Kollegen, äh, wie dem, dem Gerald Grossmann ja durchaus oft kritisiert ist, dass vorne einfach äh, diese, so wie du sagst, diese hundertprozentige Freiheit, ich gebe meinen Spielern vorne der Freiheit, dass das einfach äh, für uns äh, wie soll man sagen, Spielerniveau einfach... Ähm, ja, zu wenig ist. Ich glaube halt jetzt auch nicht, dass der Franco Foto jetzt bei der
0: Euro 100% Freiheiten gegeben hat. Ich glaube, er hat das mal in einem Interview gesagt, das wurde ein bisschen aus dem ja, Kontrolle genommen. Gesagt, ja. also es ja, ist ja, aber ich glaube, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es bei der Euro jetzt 100% gestimmt hat, aber sie hatten trotzdem ja. viele Freiheiten. Nicht alle, aber viele. Und ich denke, das ist
1: trotzdem immer noch zu viel. ja. Gut, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, also wir haben jetzt sogar etwas länger darüber gesprochen, aber ich glaube, die Zeit war wert und wird auch in Zukunft, äh, wir werden das Format fortsetzen, weil wir, und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, sehr viel positives Feedback bekommen haben äh, zu dem Vodacast, äh, ja, ein neues Format, um über Taktik und, und andere Entwicklungen äh, zu sprechen, werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Ja, aus persönlicher Sicht, äh, kurz zusammenfassend, äh, was die Zukunft vor allem betrifft, wir äh, haben einen... Trainer, der über sich ein bisschen herausgewachsen ist, aber trotzdem wahrscheinlich für dieses Spielermaterial gibt es wahrscheinlich bessere Markt. Und die große Frage ist, kann das österreichische, also das Präsidium des ÖFB, den auch finden und auch einsetzen? Und da haben wir halt die großen Zweifel. Und ja, so wie es jetzt aussieht, wird es an Franco Foda auch selbst liegen, mit welcher Performance das Team im Herbst weiter tut. Weil wenn wir dann gegen, gegen Schottland äh, und so weiter, gegen Dänemark spielen, gleich im Herbst, dann wird sich ja entscheiden, in welche Richtung es geht. Ähm, ja, vielleicht äh, ist Dänemark bis dahin Europameister. Genau, vielleicht ist Dänemark bis dahin Europameister. Wäre natürlich ein bisschen äh, Balsam auf den Wunden von Franco Foda, würde er sicher dann für sich verwenden, aber noch fehlen ein paar Spiele für diese äh, Sensation. Äh, für diese Situation. Genau, aber danke auf jeden Fall, wir bleiben dran und äh, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Fodercast, wann auch immer er sein wird. Danke, Mom. Alles klar. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe wirklich auch öfter was
0: gehört. Wann kommt der nächste Vordercast? Habe es auch nicht erwartet und habe wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit gehabt während dieser Euro. Ähm, vor allem mit dir, Michi, das war super. Und ähm, wir werden das auf jeden Fall beibehalten, das Format. 90 Minuten
1: FM.